0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von HerBrand. Kennst du das eigentlich auch, dass du eine super Idee hast oder äh, dass du in deiner Selbstständigkeit dich irgendwie weiterentwickeln willst und dann gibt es Zweifler in deinem Umfeld? Das können deine Eltern sein, das können deine Geschwister sein, deine Freunde, egal wer es eigentlich ist. Du hast die Idee in der Selbstständigkeit oder von der Selbstständigkeit oder bist es vielleicht sogar schon... Und hast dann die Idee, eben weiter zu wachsen und möchtest größer denken, ähm, beziehungsweise möchtest einfach dir erlauben, auch mehr zu erreichen als nur so ein, so ein Basisding. Und dann kommen die Zweifler um die Ecke und versuchen dir das auf unterschiedliche Arten und Weisen auszureden. Oder alternativ, sie glauben nicht an dich, was eigentlich noch viel schlimmer ist als das Ausreden, wenn man so will. Und sie zweifeln einfach an, dass du mit deiner Idee überhaupt in irgendeiner Form Erfolg haben kannst. Das passiert immer wieder, Es passiert auch mir immer wieder oder ist mir passiert in der Vergangenheit. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich immer wieder erlebe, dass Frauen ganz oft Partner haben, die nicht daran glauben. Je nachdem, was dein Partner so macht, ob er nun angestellt ist oder selbst selbstständig, ist es immer ganz unterschiedlich, wie die Reaktion dann ist auf das, was du so alles vorhast. Auf das Empire, das du dir aufbauen willst oder auf den Erfolg, den du dir wünschst. Und genau darum geht es heute in dieser Episode. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, erzähle, wie ich das in meiner eigenen Partnerschaft handhabe mit meinem Mann und welche Erfahrungen ich gemacht habe, aber auch Erfahrungen von meinen Kundinnen und Kunden. Weil, du wirst es nicht glauben, es geht natürlich nicht nur uns Frauen so, sondern auch natürlich den Männern. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich in meiner Selbstständigkeit gestartet bin und hauptsächlich mit Startups gearbeitet habe. Und der Grund dafür liegt nahe. Ich war als Marketing-Expertin natürlich extrem geeignet dafür, den Startups auf der grünen Wiese ihr Marketing aufzubauen, weil ich eben nicht nur das studiert habe, sondern eben auch in meiner letzten Rolle in der Festanstellung, auch in Führungsposition war und schon Teamaufbauerfahrung habe oder hatte, und eben dann nicht nur das Team mit aufgebaut habe, sondern dann eben auch wusste, welche Strukturen, welche Prozesse etc. es braucht, um so ein Startup oder das Marketing eines Startups wirklich erfolgreich zu machen, damit es alle Verkaufsaktivitäten entsprechend auch ja erfolgreich unterstützt. Und in den Startups, da gibt es auch ein sehr bekanntes Buch, das möchte ich dir an der Stelle einmal empfehlen. Das nennt sich Lean Startup. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade der Autor ist, aber ich packe dir mal den Link dazu in die Shownote. In diesem Buch geht es darum, wie man ein Startup gründet, wie man es dann relativ schlank hochzieht und wie man dann mit Hilfe der Kunden natürlich auch Produkte entwickelt, die dann nachher natürlich auch vom Kunden gekauft werden, beziehungsweise dann eben auch entsprechende Umsätze liefert. Und in diesem Buch wird eben auch erzählt, wie Startups ganz strategisch vorgehen und ganz strategisch investieren. Und wir Einzelunternehmerinnen oder wir Solopreneure oder Selbstständigen, wie auch immer du dich selber betitelst, welche Identität du selber hast, welche Unternehmeridentität, wir starten in die Selbstständigkeit und haben dann irgendwie so diesen, diesen kommen natürlich aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis, das heißt nie wirklich irgendetwas anderes gesehen. Und wenn du jetzt nicht wie manche glücklichen Menschen damit geboren bist, sofort dieses Unternehmergehen in die Wiege gelegt bekommen zu haben, dann kann es dir so gehen, dass du mit dem Mindset einer Angestellten daran gehst. Und das sichere Einkommen wünschst, das regelmäßige Einkommen wünschst, und diese Achterbahnfahrt eigentlich gar nicht so richtig das Richtige für dich ist. Oder alternativ, du einfach die Achterbahnfahrt noch nicht gewohnt bist, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war das am Anfang auch mega schwer. Ich habe am Anfang natürlich auch als Angestellte, ich war immer angestellt, ich war 14 Jahre angestellt, äh, zuletzt eben ja, wie gesagt, in Leitungsfunktion, ich habe auch entsprechend immer ein ordentliches Gehalt mit nach Hause genommen, ähm, zumindest am Ende meiner Corporate-Karriere, weil am Anfang sah das natürlich auch noch ein bisschen anders aus, aber am Ende dann eben und ich bin in die Selbstständigkeit gestartet und habe gedacht, super, ja, ähm, wie geil, wenn ich jeden Monat den gleichen Umsatz mache. Total toll. Dann habe ich Sicherheit, dann habe ich Planbarkeit, dann weiß ich, dass immer genug Geld da ist, etc., etc. Und so bin ich gestartet und ich... Habe eben wie gesagt Startups unterstützt und es gab zuletzt ein Startup, bei dem habe ich auf der grünen Wiese das gesamte Marketing hochgezogen. Teilweise habe ich sie am Anfang nur projektbezogen unterstützt in einzelnen Bereichen, aber bei dem letzten Startup, bei dem ich war, da habe ich tatsächlich auf der grünen Wiese alles aufgesetzt. Von der Strategie über die Umsetzung nachher, die, das Team einzustellen. Wir haben einen Podcast hochgezogen, einen Social-Media-Kanal, einen Blog. Wir haben die Webseite fertig gemacht. Wir haben das, das Business unterstützt. Also wir haben da wirklich alle Strukturen, alles Marketing-Controlling und so weiter, PR, was wir nicht alles gemacht haben. Also es war total voll die geile Zeit, anderthalb Jahre, wirklich richtig geil, auf der grünen Wiese konnte ich mich als Marketing oder als Head of Marketing, wie ich hieß, äh, im, im Team ähm, da wirklich schön austoben und meine ganzen Qualifikationen, meine ganzen Erfahrungen einbringen, um dort eben ein Marketing aufzusetzen, das dann nachher auch den Verkauf des Produktes unterstützen sollte. Das Blöde bei dem Startup war, dass leider die Produktentwicklung nicht ganz so nachhaltig war. und wir so geiles Marketing machen konnten, wie wir wollten, das Produkt hinkte leider brutal hinterher. Auf jeden Fall war dann irgendwann der Spaß vorbei, nach anderthalb Jahren und äh, das Startup ist pleite gegangen. Die haben mir die letzten drei Monate nicht bezahlt und da saß ich nun mit meinem Mindset der Angestellten, die ja so gewohnt war, weiterhin regelmäßigen Umsatz zu machen, weil ich hatte einen Kunden, ich habe alle meine Zeit an einen Kunden verkauft und dadurch regelmäßig Umsatz gemacht und habe mich damit vermeintlich sicher gefühlt. Und für mich war das größte Learning aus dieser ganzen Situation, also ich habe da viele Learnings rausgezogen, das kannst du mir glauben, aber eines der größten Learnings war tatsächlich, dass diese vermeintliche Sicherheit, die ich mir so sehr gewünscht habe, dass das im Unternehmertum nichts zu suchen hat. Weil als wahre Unternehmerin geht es nicht darum, dass du regelmäßig immer denselben Umsatz machst, sondern es geht darum, dass du Vertrauen hast in dich, in deine Fähigkeiten und Vertrauen da rein hast, dass du immer in der Lage sein wirst, Ideenreich zu sein und dir neue Dinge auszudenken, wenn das eine vielleicht nicht klappt. Und wirklich da Nerven aus Stahl zu beweisen, dass es jederzeit auch mal nicht so gut laufen kann. Und diese Nerven aus Stahl, die... Kann man natürlich lernen. Also das ist nichts, was du mitbringen musst, um, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden, sondern das ist etwas, was du dir nach und nach aneignen kannst. So, nun warum erzähle ich dir das jetzt gerade alles, wenn es doch im Titel des Podcasts darum geht, was du tun kannst, wenn dein Mann nicht an dein Herzensbusiness glaubt? Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mit Unternehmerinnen gesprochen und mit Kundinnen gesprochen. Und da war dann ganz oft einfach dieser, dieser fade Beigeschmack, dieses, ja, da hält mein Mann nicht so viel von. Oder ich merke gerade, dass die Karriere, die ich verfolge, nicht, nicht zu mir passt, dass das Business, in dem ich drin bin, nicht zu mir passt. Und ich möchte gerne meinem Herzensbusiness folgen. Und das ist jetzt natürlich was ganz anderes, wo es keine Planbarkeit und keine Sicherheit gibt, weil man natürlich nie, nie weiß vorher, was passiert. Ja, und mein Mann, der sagt natürlich, bleib doch bei dem, da verdienst du doch genug Geld, da bist du doch schon erfolgreich, da machst du doch schon Umsatz. Und diese Sätze, die können natürlich auch x-beliebig, das muss jetzt nicht ein Partner sein, aber in, in in meinem Fall und in dem Fall von den Frauen, von die ich jetzt gerade im Kopf habe, hat der Mann natürlich die äh, die Hauptrolle, wenn du so willst, weil also in meiner Partnerschaft ist es so, dass mein Mann mein engster Vertrauter ist und ich mit meinem Mann, über alle Dinge spreche und auch vor allem alle Business-Themen rede. Und wenn mein Mann kritisch ist, dann ist es ganz, ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, dass er entweder nicht an mich glaubt und das tritt dann lauter andere Glaubenssätze und dann natürlich auch ein Stück weit Wut und Ärgernos. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass er denkt oder ja, er vermittelt mir das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin tatsächlich. Das ist meine Interpretation an der Stelle. Und das war total interessant zu beobachten. Ich gehe nämlich ganz oft zu meinem Mann und frage fast nach Erlaubnis. Oder zumindest habe ich das früher getan. Also ich teile es mit ihm, ich erzähle ihm davon, weil ich etwas machen will, wenn ich, als ich zum Beispiel die allerersten 10.000 Euro in ein Coaching investiert habe. Da bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm davon erzählt und war total begeistert und wollte ihn dann so mitreißen und auch so begeistern. Und dadurch, dass er immer angestellt war, ist er dann natürlich mit einer ganz anderen Einstellung rangegangen und sagte dann nur so wie 10.000 Euro und jetzt, das hast du ja noch nicht verdient, das Geld, das kannst du ja jetzt auch noch nicht ausgeben. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu meiner anfänglichen Geschichte mit dem Startup. Dieses Startup, für das ich zuletzt gearbeitet habe, die haben wahnsinnig viel Geld investiert. In Personal, in Systeme, in Strukturen. Und das machen alle Startups tatsächlich. Sie investieren erstmal und sie suchen auch am Anfang erstmal Investoren. Und warum tun sie das? Weil sie natürlich erstmal neben dem geilen Produkt, was sie entwickeln wollen, die Strukturen und Prozesse aufsetzen müssen, bevor das Produkt auch fliegen kann. Und wir im Online-Business, wir sind irgendwie hier auf diese Bühne getreten und bilden uns ein, dass wir eben, wie gesagt, regelmäßiges Einkommen hier generieren und das tun wir, ohne dass wir irgendetwas investieren müssen. Viele investieren Zeit, geben da alles und versuchen alles zu verstehen und alles zu machen und selber zu machen und so weiter was ich natürlich am Anfang auch gemacht habe, ich habe gedacht, ich müsste alles selber können, weil ich hatte ja noch kein Geld verdient, also war auch mein Gedanke, dann kann ich auch noch kein Geld ausgeben. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung am Ende des Tages. Und meine Erfahrung ist tatsächlich so, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu investieren, hat sich mein Business angefangen weiterzuentwickeln. Ich konnte nur wachsen aufgrund der Investitionen, die ich getätigt habe. Und damit meine ich nicht nur, dass ich mir einen Coach an die Seite geholt habe, die mir geholfen hat, dahin zu kommen, wo ich hin wollte, oder die schon da war, wo ich hin wollte, sondern auch investiert in Systeme, in Menschen, in Unterstützung, mir wirklich Unterstützung reinzuholen an den Punkten, wo ich wirklich einfach keine Ahnung habe. Sprich, meine Website, die Technik. Ich habe Unterstützung gesucht im Bereich Podcasten, weil ich kann bis heute keinen Podcast schneiden. Und ohne meine wundervolle Yvette wäre ich nie in der Lage, diesen Podcast hier so regelmäßig zu bespielen, etc. Also es ist, ich habe mir einfach in so vielen Bereichen Unterstützung gesucht, auch Grafiken zu erstellen. Ich kriege ja keinen... Blumentopf dafür, dass ich Grafiken erstelle. Ich muss mir das mühsam aneignen, auch wenn ich sehr kreativ bin und das ein Stück weit auch mal eine Zeit lang ganz nett fand, mal in so einem Grafikprogramm mal in Canva mich auszuprobieren. Aber so in der Masse, wie das jetzt gerade passiert bei mir in meinem Business, da habe ich ja überhaupt gar nichts davon, beziehungsweise ich habe mich darauf besinnt, was meine Stärke ist. Und meine Stärke ist nun mal die Kreation von wertvollen Inhalten für meine Community. Meine Stärke ist die Produktentwicklung, genau zu gucken, was brauchen meine Kunden, wo sind sie auf ihrer Customer-Journey-Reise äh, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit mir und mir dann Produkte zu überlegen, die dann tatsächlich auch funktionieren. Und das ist meine Stärke und nicht Podcasts schneiden oder Grafiken erstellen etc. Und da rein zu investieren und zu sagen, die Dinge, für die ich einfach wirklich keinen Blumentopf gewinne, wenn ich sie selber mache, mir da Unterstützung zu suchen und so zu investieren. Und da nehme ich eben, wie gesagt, immer aus meiner eigenen Erfahrung gerne das Beispiel eines Startups, weil eben auch ein Startup in den ersten drei Jahren nicht erwartet, dass es schwarze Zahlen schreibt. Und zwar kein Startup dieser Welt, manchmal sogar in den ersten fünf Jahren, sondern diese Zeit ist dafür da, um Produkte zu testen, Produktentwicklung zu machen, zu betreiben, ein Team aufzubauen, Bekanntheitsgrad zu steigern etc., etc., etc. Also es ist nicht dafür da, um in dieser Zeit schon direkt voll den Umsatz äh, zu machen und dann de dementsprechend ja immer regelmäßig jeden Monat dasselbe Einkommen zu haben. Es ist nun mal so, dass nicht jeder sich mit einem Startup identifizieren kann, obwohl ich der Meinung bin, dass wir als Online-Unternehmerinnen alle Startups sind am Ende des Tages. Wir sind halt One-Women-Shows oder One-Man-Shows und wie gesagt, in meiner Corporate-Karriere gab es für jeden Furz gab's einen Experten, der genau das gemacht hat. Es gab eine Assistentin, es gab eine Social-Media-Managerin, es gab einen Webmenschen, es gab einen, einen Webmaster, es gab einen Texter, es gab einen ähm, Grafiker. Gab, ich kann es aufzählen, noch und nöcher und noch und nöcher. Es gab einen ITler, der mir mit meiner ganzen Technik geholfen hat. Wenn der Rechner nicht ging, habe ich den angerufen. Dann ist der da reingesprungen und hat dann mir gezeigt, wie man es richtig macht. Also ich hatte immer in meiner Corporate-Karriere immer die Möglichkeit, irgendjemanden anzurufen und zu fragen, weil es da Massen ähm, Experten gab, die mich unterstützt haben. Und wie gesagt, wir starten in unsere Selbstständigkeit und erwarten irgendwie ganz magisch, dass wir das plötzlich alles selber können, was sonst wirklich einzig und allein andere Leute machen, die eben, wie gesagt, auf diesem Gebiet Experten sind. Und ich habe mal ähm, ein ganz interessantes Gespräch geführt zum Thema Video. Ich habe am Anfang mir eingebildet, ich müsste die mega geilen Hochglanzvideos produzieren, weil ich äh, einfach auf irgendjemanden gehört habe, der da draußen erzählt hat, man muss Hochglanzvideos äh, produzieren, damit man Erfolg hat. Und ähm, ich habe dann... Mit das Gespräch, das ich da mit, dieser Video, mit diesem Video-Coach geführt habe, die hat zu mir gesagt, weißt du was, du versuchst gerade den Job von fünf Leuten gleichzeitig zu machen, wenn du ein Video drehst. Du bist die Tontechnikerin, der Make-up-Artist, du bist die Regisseurin, du bist die Sprecherin und... Du bist die Person, die darauf achtet, dass der Text richtig läuft. Also bist du auch noch die Texterin etc. Also jeder, der von uns ein Live-Video macht oder einen Kurs aufsetzt oder sonst irgendwas macht, hat ganz, ganz viele verschiedene Hüte auf und erwartet dann irgendwie magisch von sich selbst, also zumindest war das bei mir so der Fall, dass alles perfekt läuft. Und ein Beispiel, das ich immer ganz gerne auch rausgebe, wenn wenn du dich beispielsweise nicht mit einem Start-up identifizieren kannst. Dann würde ich dir vorschlagen, dass du mal reinschaust und anguckst, was das Investment für einen Bäcker ist, wenn der einen Bäckersladen aufmachen will oder für eine Besitzerin einer Boutique ist, was sie für ein Investment betreiben muss und in Vorkasse gehen muss, um sich bei der Bank Kredit zu holen, um überhaupt erstmal dieses Business überhaupt aufzumachen. Also sprich, sie muss sich Inventar kaufen, sie muss Leute einstellen, sie muss Räumlichkeiten anmieten, sie muss Werbung machen etc. etc. Und das gilt auch für einen Optiker oder für einen Friseur. Es ist eigentlich egal. Die müssen alle erstmal in Vorleistung treten und investieren, bevor ihr Business so richtig abheben kann. Und ich glaube auch nicht, dass einer von denen in ihrem Businessplan erwarten, dass sie gleich im ersten Jahr schwarze Zahlen schreiben und trotzdem erwarten, wie gesagt, so viele Online-Marketer, Online-Business-Besitzer etc. Ähm, da draußen, dass sie sofort über Nacht Umsatz machen und Geld verdienen und gleich am besten auch noch profitabel sind. Das Ziel sollte immer sein, ein profitables Business aufzubauen, wenn du das hier nicht als Hobby betreiben möchtest. Und da möchte ich einmal ganz klar sein in meiner Kommunikation es gibt so viele da draußen, die so klein denken und sich nicht erlauben, größer zu denken. Und ich bin der Meinung, wenn du nicht, wenn du unter 100.000 Euro äh, Umsatz machst, dann hast du auf jeden Fall noch Luft nach oben. Dann hast du noch Möglichkeit zu wachsen. Das hast du natürlich auch, wenn du schon 100.000 machst und noch mehr machen möchtest. Aber im Großen und Ganzen erlauben sich viele gar nicht überhaupt, bis zu den 100.000 zu denken. Und ich habe die eigene Erfahrung gemacht, dass es ganz leicht sein kann, 100.000 Euro Umsatz zu machen und es kann ganz, ganz schwer sein. Ich habe beide Erfahrungen gemacht tatsächlich. Und du hast die Wahl. Du hast immer jederzeit die Wahl, wie du darauf reagierst, beziehungsweise was du tun kannst. So Und wenn jetzt beispielsweise dein Mann oder deine Freundin, deine Mutter, deine Schwester, sehr ist ja egal wer, nicht daran glaubt, was du für eine Vision hast, dann tausch dich mit Menschen aus, die daran glauben. Tausch dich mit Menschen aus, die genau die gleiche Vision haben wie du und tausch dich mit Menschen aus, die auch wachsen wollen und die auch größer denken wollen und die sich auch erlauben wollen, über sich selber hinauszuwachsen und aus ihrer Komfortzone rauszugehen und die vor allem das nachvollziehen können, wie das ist. Weil du würdest ja beispielsweise auch nicht jemanden Rat fragen, wenn es um Recht geht oder um Steuern geht, der beispielsweise Metzgermeister ist, oder? Würdest du den fragen, was der davon hält, wenn du den Steuerkonstrukt änderst oder welche Art von Steuerkonstrukt du wählen solltest? Ganz sicher nicht. Dafür gehst du ja auch zum Steuerberater. Und genauso ist es mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Ich habe irgendwo mal gehört, dass man der Durchschnitt ist der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Und das glaube ich auch, dass das stimmt. Das heißt, an der Stelle such dir eine Mastermind, such dir einen Coach, such dir Gleichgesinnte. Es gibt genug Netzwerke, geh in den Austausch und melde dich einfach bei Unternehmerinnen, die schon weiter sind als du und versuch da in den Austausch zu gehen. Weil wenn du dich mit Leuten austauschst, die im Angestelltenverhältnis sind und dazu gehört auch dein Partner, dann wird es schwierig, denjenigen davon zu überzeugen, dass du als Unternehmerin ganz anders tickst als eben ein Angestellter. Und wie gesagt, du musst das nicht von vornherein können, sondern sowas kann man alles lernen. Das ist am Ende des Tages auch nur eine Übungssache, ein Umdenken, wenn du so willst und diese Beispiele, die ich dir genannt habe, von dem Start-up, von dem Friseur, von dem Optiker, von der Inhaberin einer Boutique, teile die mit deinen Freunden und erzähl ihnen einfach, wie du das Unternehmertum siehst für jemanden, der ein Ladengeschäft eröffnet. Weil ein Ladengeschäft am Ende des Tages dasselbe ist wie dein Online-Business. Du hast halt eben den Social-Media-Kanal als Schaufenster oder den Podcast als Schaufenster oder deinen Blog, egal welches welche, oder deine Videos, egal welche Form von Content du wählst. Du hast auf jeden Fall ein Schaufenster, mit dem du online nach draußen gehst und deine Arbeit zeigst, deine Expertise zeigst und deine Persönlichkeit zeigst damit Menschen da draußen überlegen können oder na, schauen können, ob du ihnen sympathisch bist und ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Genau. Und wie gesagt, die Unterhaltung oder Menschen davon zu überzeugen, die nicht nachvollziehen können, wie es sich anfühlt, mit dem Vertrauen daran zu gehen, dass man drei Monate auf etwas hinarbeitet, damit es nachher einen Umsatz abwirft, das ist einfach ein, ein Gespräch, das nie für dich befriedigend ablaufen wird. Davon bin ich fest überzeugt. Und wie gesagt, wenn du dein Business selber nicht als Hobby siehst, sondern es ernst damit meinst, dann such dir Menschen, die gleichgesinnt sind. Und dann such dir Menschen, mit denen du in den Austausch gehen kannst. Und investiere in dich und dein Business. Investiere in dein Wissen. Weil ich glaube persönlich ja auch, dass Ausbildung nie schlecht ist. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, der in sich selber investiert, immer Geld auf sich selber setzt dass er oder sie es schaffen kann und da rein vertraut, dass sie es auch schaffen wird. Also ich habe beispielsweise ähm, in den letzten drei Jahren sicherlich in jedem Jahr um die 40.000 Euro in meine Weiterbildung investiert und da war alles dabei. Also ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Kurs unter dieser Sonne einmal äh, gekauft, habe die auch alle durchgearbeitet, weil ich bin so ein, bin so ein Perfektionist. Ich werde auch bald eine Episode dazu machen zum Thema Perfektionismus. Und oder ich war ein Perfektionist, weil ich bin es tatsächlich nicht mehr. Und ich gehe da teilweise jetzt mit viel, viel mehr Authentizität und Lockerheit ran, als noch vor zwei Jahren. Genau, und ich habe halt diese ganzen Kurse auch durchgearbeitet, mir dieses ganze Wissen angeeignet, nur um nachher festzustellen, dass nicht die nächste Marketingstrategie mich weiterbringt, sondern ganz, ganz oft ich mir selber im Weg stehe. Deswegen habe ich auch mein neues Gruppencoaching-Programm an den Start gebracht, wo es genau darum geht, wenn du... Marketingstrategien ausprobiert hast und die laufen so gar nicht, wie du dir das vorstellst, dann äh, kommen mein Gruppencoaching-Programm, das ist äh, die Authentic Business Academy, die Infos dazu findest du auf meiner Website, ähm, da geht es eben genau darum, wenn die besten Marketingstrategien dich nicht weitergebracht haben, weil du eventuell nicht committed bist oder weil du eventuell keine Selbstintegrität hast oder weil, weil du vielleicht einfach nicht ja, keiner um dich rum an dich glaubt und du dich schwer damit tust, selber Vertrauen zu haben, dann komm in die Academy. weil genau darum geht es. Es geht darum, sich ein authentisches Business zu kreieren, das zu dir und deinem Leben passt. Und zwar nicht, indem du mehr arbeitest, sondern indem du die richtigen Dinge tust. Und die richtigen Dinge kannst du nur dann tun, wenn du dich selber sehr, sehr gut kennst, wenn du weißt, wo du herkommst, wo du hin willst und was dich vor allem auf deinem Weg aufhalten kann. Das war sie, die heutige Episode. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Lass mich gerne mal wissen, was du noch für für Herausforderungen hast. Welche Sätze dir so entgegenstrahlen, welche Dinge dir schwerfallen, welche Hürden du hast in deinem Online-Business. Und vielleicht ist ja auch dein Thema das nächste Mal in einer der Podcast-Episoden dabei. Weil dieses Thema hier, das habe ich tatsächlich aus dem, ich hatte das Authentic Business Bootcamp abgehalten und da haben so viele Frauen gesagt, bitte, bitte mach was zu dem Thema, weil mein Mann glaubt nicht an mich. Mein Mann glaubt nicht, dass man mit Ayurveda Geld verdienen kann. Mein Mann glaubt nicht, dass man mit einem Coaching-Business Geld verdienen kann. Mein Mann sagt, ich habe noch kein Geld verdient und deswegen kann ich auch noch kein Geld ausgeben. Also all diese Dinge haben diese Frauen zu mir gesagt und deswegen ist heute diese Episode entstanden, weil ich eben auch gesehen habe, dass ich selber ja auch die Herausforderung hatte. Und zwar nicht nur mit meinem Mann, sondern eben auch mit Freunden und äh, Verwandten auch sowieso. Das ist nicht immer einfach, so Widerstände im Umfeld zu haben, im eigenen Umfeld. Und da ist es vor allem ganz, ganz, ganz wichtig, dass du deine eigene Persönlichkeit genau kennst und vor allem dir selber vertraust. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz. Denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken.